0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 79esima puntata del podcast di Marcosbox, adesso anche.it. Bene, bene, benvenuti, bentornati, nuova puntata con il riassunto della settimana con le notizie eh, dal mondo del software libero open source. Iniziamo questa puntata parlando anche di una eh, piccola conquista per Marcosbox. Ho finalmente acquistato il dominio marcosbox.it. Per adesso rimanda al marcosbox.org, quello tradizionale, sto ancora pensando o meno di fare la migrazione totale, quindi passare al dominio.it come dominio principale del sito, ancora non lo faccio perché ci sono alcuni problemi per quanto riguarda l'indicizzazione delle pagine che sarebbe un bagno di sangue che ancora non sono pronto per affrontare. Eh, però, eh, comunque, eh, per adesso comunque è attivo e rimanderà al.org. Eh, se ve state chiedendo, il.com non ce l'ho eh, perché qualcuno tempo fa l'ha preso e ha comprato un tizio all'inizio che vendeva cibo per animali in Romania. Poi il sito è fallito e il dominio è adesso in vendita da una cifra eh, spropositata. Quindi, ecco perché non c'è il.com su Marcosbox. Bene, iniziamo questa puntata parlando di Gnome. Questa settimana c'è stato il rilascio della versione 3.38 di Gnome, nome in codice Orbis. Si tratta di una release, della consueta release semestrali, che eh, portano con sé eh, alcuni cambiamenti eh, minori e tante correzioni di bug. Questa, questa versione eh, ha tra le novità principali, miglioramenti eh, nello screen recording, nel supporto al multi-monitor, una migliore eh, esperienza di navigazione web con GNOME web, se se qualcuno utilizza questo browser, miglioramenti in maps, eh, miglioramenti in clocks, in games e in alcune utility. Eh, Oltre a questo poi c'è il consueto lavoro di bug fixing che non manca mai restando sempre in ambito gnome c'è stata una notizia questa settimana di cui non vi ho parlato su Marcosbox magari ho postato qualche link nel canale Telegram, ma nulla di che riguardante la prossima versione di Gnome se vi aspettate, vi aspettavate tutti quanti la versione 3.40 perché 3.38, 3.40 perché hanno seguito tutto in, un ciclo di rilascio da 3.36, 3.34 bla bla bla, fino alla versione appunto 3.40 che sarebbe dovuta essere la prossima versione di Gnome, ebbene eh, I tizi di Gnome hanno deciso di cambiare la eh, numerazione e la prossima versione di Gnome si chiamerà Gnome 40. E eh, sì. eh, poi c'è. Su, mh, se volete, vi posto alcuni link eh, in descrizione di questo podcast eh, sul, su un post realizzato da Manuel Bassi eh, su Forum che sviera questo nuovo versione che spiega il ragionamento alla base del salto molti non hanno preso bene questa notizia io non ho nemmeno, nemmeno pubblicato la notizia perché non la reputavo una notizia interessante vi ricordate della polemica di qualche settimana fa riguardante la mancanza di leadership all'interno della comunità di ubuntu e la mancanza del consiglio di comunità che era stato praticamente dismesso bene e Ci sono buone notizie per gli utenti Ubuntu. Mark Shutterworth, il dittatore benevolo nonché patron di Ubuntu, eh, dopo la discussione di qualche giorno fa ha deciso di venire incontro alla comunità e ha deciso di ripristinare il consiglio di comunità di Ubuntu. Verranno coperti tutti e sette i seggi, l'incarico avrà una durata di due anni e per essere idoneo un candidato deve essere un membro della comunità di Ubuntu ed è avere anche una vasta conoscenza della comunità di Ubuntu, ed essere ben organizzato, ed essere un leader naturale. Vabbè, tutte le solite chiacchiere che accompagnano questi tipi di, eh, di lavori. E, se siete membri della comunità di Ubuntu e vi volete candidare, potete farlo, trovate su Marcosbox le istruzioni. Eh, trovate anche le istruzioni se volete candidare qualcun altro. Vi dico fin da subito che io non mi sono candidato, perché... Non, non... lo so, perché non mi soccanico? Perché? Voi, pensate, ci potrei essere io, il nuovo leader della comunità di Ubuntu, e scalzare poi il marco originale in futuro. Vabbè, lasciamo so, stare. So, Sto fantasticando troppo. Passiamo adesso alle notizie dall'estremo oriente. Dal 23 al 26 settembre si terrà presso lo Shanghai World Expo Center la conferenza annuale Huawei Connect 2020. Il tema di questa conferenza è la creazione di un nuovo valore nel settore Huawei ha invitato tanti partner in qualità di partner commerciale e fra gli invitati ci sarà anche Tongsin Software che è la software house che sviluppa Tongsin OS, o per gli amici UOS che altro non è che l'edizione commerciale di D-Pin Linux ve ne ho parlato qualche tempo fa su Marcosbox trovate link di approfondimento tra i rapporti tra Tongsin e D-Pin e Tonksin eh, terrà alcuni talk e alcune dimostrazioni di UOS su dispositivi Huawei Chissà cosa presenterà, chissà cosa porterà questa collaborazione tra eh, Tonksin e Huawei eh, Speriamo che eh, i soldi di Huawei e le idee di Tonksin possano trovare un punto di incontro per eh, fornire un sistema operativo Linux desktop su larga scala perché le potenzialità ci sono per, per UOS I soldi di Huawei possono fare felici quelli di Tongxin, ma far felici anche noi utenti, perché le eventuali ricadute di contribuzione al codice del del kernel di Linux e quant'altro ne beneficeremo tutti quanti in maniera diretta. Passiamo adesso alle notizie dal mondo di Mozilla. Iniziamo con le brutte notizie. Firefox Send scompare. Firefox End che cos'era? Era un servizio di condivisione di file crittografato lanciato da Mozilla ormai nel lontano marzo del 2019 successivamente è stato messo in pausa a luglio del 2020 non so se vi ricordate per vari problemi eh, correlati all'utilizzo improprio eh, per la distribuzione di malware veniva utilizzato appunto dagli hacker e da quant'altro per, eh, per scopi illeciti. ebbene Mozilla ha deciso Sempre anche in un'ottica correlata al risparmio di tutti i problemi connessi, sapete bene che Mozilla non se la passa bene finanziariamente e ha dovuto anche licenziare, tagliare di netto il personale. Bene. Eh, ha deciso di concentrarsi su quei servizi redditizi e ha con- deciso nel contempo di tagliare tra virgolette i rami secchi. Tra questi c'è Firefox Sand che non verrà più ripristinato e, oltre a questo, viene sospeso anche Firefox Notes. Entrambi i servizi sono in fase di disattivazione e quindi non faranno più parte della famiglia dei prodotti sviluppati da Mozilla. Brutte cose da Mozilla e dispiace davvero, perché eh, Firefox Send io l'ho utilizzato, l'ho utilizzato anche eh, spesso e con soddisfazione ed era un ottimo prodotto. Ma ci sono anche buone notizie nel mondo di Mozilla, oggi, 22 settembre 2020, mentre sto registrando la puntata, c'è stato il rilascio della versione 81.0 di uh, Firefox. Fra le novità di questa nuova versione è la possibilità di mettere in pausa e riprodurre audio o video in Firefox direttamente dalla tastiera o dalle cuffie, uh, c'è un nuovo tema chiamato Alpego, che non lo so chi abbia mai potuto pensare di rilasciare un tema come questo, come tema ufficiale di Firefox di sicuro stava sotto acidi sono sicuro perché rimanda ai colori di di Firefox del Google è una cosa non lo so giudicate voi, provatelo altre novità riguardano gli utenti residenti negli Stati Uniti e in Canada che adesso possono salvare, gestire e compilare automaticamente i dati dei campi delle carte di credito funzionalità che già c'è sui browser della concorrenza adesso viene implementata su su Firefox speriamo che venga poi portata gradualmente anche da noi nel nel più breve tempo possibile è stato anche migliorato il visualizzatore PDF integrato all'interno di Firefox è stata aggiunta la possibilità di compilare, stampare e salvare moduli PDF supportati quindi miglioramenti sotto questo punto di vista Correzioni varie, debug e quant'altro. Se siete utenti Ubuntu vi tocca aspettare l'aggiornamento eh, dai repository del registro per tutti quanti gli altri, potete scaricare l'aggiornamento perché su Windows e su MacOS potete aggiornare direttamente dal, eh, dal browser. In realtà potete farlo anche su Ubuntu, se utilizzate le versioni da target, scaricate e installate. Però, eh, nessuno lo utilizza, tutti quanti utilizzano la versione dal repository quindi vi toccherà aspettare un po', così come anche su altre distribuzioni perché ne- nemmeno gli altri sono rapidissimi ad aggiornare. Restiamo sempre in ambito browser web con una notizia che farà felici di molti di voi e che farà incazzare altrettanto. Perché è il solito coso, Abbraccio estendi estingui, bla bla bla, è l'impero del male, Big Games, faccini e cose del genere. Che ormai si, si, si finisce sempre a parlare di quello. Vabbè, dicevamo. Microsoft ha finalmente annunciato una data per il rilascio di Microsoft Edge per Linux Microsoft Edge per Linux arriverà ad ottobre 2020 all'inizio sarà disponibile nel canale eh, dedicato agli sviluppatori quindi su Microsoft Edge Insiders dove sarà possibile scaricare la prima release per Linux non appena sarà disponibile c'è stata poi un'aggiunta nel comunicato che ha fatto drizzare le antenne un po' di tutti quanti microsoft dice che verrà eh, sarà possibile scaricarlo direttamente da microsoft edge inside quindi dal sito internet che immagino farà la stessa cosa che fa con visual studio code quindi rilascia il pacchetto deb e il pacchetto rpm per le principali distribuzioni linux e aggiunge che sarà anche possibile scaricarlo eh, dai gestori pacchetti nativi di linux questo lascia presagire che eh, Microsoft molto probabilmente utilizzerà lo stesso approccio che ha utilizzato con Visual Studio Code, cioè che rilascerà eh, il suo browser anche nel formato Snap. Sapete bene che Microsoft rilascia Visual Studio Code ufficialmente ufficialmente supportato e mantenuto da Microsoft eh, all'interno del, dello Snap Store, quindi eh, immagino che farà la stessa cosa anche per Edge, quindi ci sarà anche una versione in Snap. Questo è quello che ipotizzo io, perché l'altra eh, teoria fantascientifica che molti hanno ipotizzato è che eh, Microsoft si metterà a rilasciare Microsoft Edge per tutte quante le principali distribuzioni Linux, materia di pacchetto nei repository direttamente, cioè cose fantastiche proprio assurde. Quindi immagino che in, con, quella, eh, con quell'affermazione eh, Microsoft abbia deciso di, eh, abbia inteso di, eh, di dire che verrà rilasciato nel formato universale Snap, che è possibile sfruttarlo e utilizzarlo su tutte quante le principali distribuzioni Linux. Eh, voi lo proverete, lo utilizzerete, ehm, bestemirete, non lo so, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ebbene, con questo è davvero tutto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo in un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!